0: No dla przykładu można rozwijać dywan, zanim przyjedzie jakaś ważna osobistość. Albo można rozwijać rulon papieru. Ale jak się okazuje, można również rozwijać innych. I to jest talent. I o tym opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu, a będzie właśnie o talencie rozwijanie innych. Który po angielsku nazywa się Developer Zapraszam do słuchania Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych Nazywam się Dominika Łysio I zapraszam Cię do wspólnej przygody Odkrywania Mocnych Stron Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej O talentach Galupa Dla nastolatków, młodzieży i dorosłych To zostań ze mną Podzielę się z Tobą Wiedzą i praktyką humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w 52. odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Dzisiaj talent rozwijanie innych. I zanim zaczęłam nagrywać ten odcinek, miałam ogromne wyzwanie związane ze znalezieniem właściwej ilustracji, właściwego zdjęcia, które będzie właśnie dobrze obrazować ten talent. Naprawdę nawet pytałam się mojej społeczności na Instagramie, co proponują, jaka byłaby dobra ilustracja tutaj z tym związana. No i było z dokładaniem skrzydeł, było z ym, agrokulturą, sadzeniem roślin, trzymaniem jakichś małych roślinek w dłoniach, w ziemi. No były różne pomysły. A ja znalazłam malutką dłoń na dużej dłoni i ta duża dłoń wspiera tą malutką. No bardzo mi się spodobało i to jest właśnie ilustracja, czy sposób w jaki pomyślałam, że można przedstawić talent rozwijanie innych. Talent ten należy do domeny budowania relacji i jest w Instytucie Galupa oznakowany takim jasno-niebieskim kolorem. Tak jak już wcześniej mówiłam, zarówno w odcinku o talencie empatia, czy o talencie zgodność, czy o talencie elastyczność, linki oczywiście do tych odcinków zostawię tutaj pod wpisem do tego odcinku, bo to są też talenty oczywiście budowania relacji. Więc tak jak wspominałam w tamtych odcinkach, Talenty budowania relacji to są takie talenty, które są nastawione na drugiego człowieka, na to, żeby wspierać, na to, żeby budować właśnie te relacje, więzi, na to, żebyśmy się wszyscy razem w zespole, jako osoby, które razem gdzieś sobie towarzyszą, czuły się dobrze, czuły się bezpiecznie, czuły się zrozumiane. To są też często osoby, które mają takie umiejętności interpersonalne. No a dzisiaj talent rozwijanie innych czyli deweloper. To jest ciekawe, bo nazwa tego talentu po angielsku bierze się od słowa development, czyli właśnie rozwój. Więc tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że super jest tutaj trafione z tym rozwijaniem innych. Ale tak sobie pomyślałam, że w języku polskim dosyć popularnym jest również słowo deweloper, i tutaj akurat nie mówię o obszarach IT, o informatykach, bo wiem, że tam też są deweloperzy, ale dla mnie, dla takiego, dla osoby zupełnie poza IT, deweloper kojarzy się no, po prostu z budownictwem, czyli z, z taką firmą, z osobą, która zajmuje się budowaniem jakichś, nie wiem, nowych osiedli, nowych domów. No i jak sobie myślę o takim deweloperze, no to cóż to jest za osoba? No właśnie to jest taka osoba, która zazwyczaj w jakiejś okolicy, w jakimś mieście wyszukuje takie potencjalnie dobre miejsca, na których rzeczywiście, w które rzeczywiście warto zainwestować i na których to warto postawić to osiedle. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni, że tam gdzie wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli, że warto wybudować jakieś osiedle, że w ogóle mogłoby powstać jakieś osiedle, że tam jest sens nawet mieszkać to taki deweloper już dużo, dużo wcześniej widział, że to jest właśnie potencjalnie rozwojowa okolica, że to jest właśnie miejsce, w które warto zainwestować. <śmiech> no więc ten deweloper i to rozwijanie innych, ten deweloper budowlany i talent rozwijanie innych, coś tutaj mają rzeczywiście wspólnego. No bo to jest właśnie taki talent, który widzi potencjał, widzi te miejsca w innych osobach, w które warto zainwestować. Ale zanim powiem o definicji Instytutu Galupa, podzielę się oczywiście statystykami występowania tego talentu w top 5, czyli tak jakby taką częstotliwością występowania tego talentu. Mam taką podaną tutaj informację na podstawie dwu, no około 21 milionów respondentów, którzy już wzięli udział w badaniu top 5. No i ten talent jest prawie w pierwszej dziesiątce na całym świecie, bo... Zajmuje miejsce dwunaste. Więc można, można by było powiedzieć, że jest dość popularnym cały czas często występującym talentem. Co ciekawe, wśród kobiet jest to talent, który się pojawia na miejscu ósmym, a wśród mężczyzn jest to talent, który występuje na miejscu 24. No to łatwo się domyślać, u kogo częściej u jakiej płci częściej pojawia się talent rozwijanie innych? W Polsce talent ten uplasował się na miejscu dziesiątym i ta częstotliwość jego występowania została wyliczona na podstawie około 75 tysięcy respondentów, czyli osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths. No dobrze, to popatrzmy w takim razie, jak ten talent definiuje Instytut galupa. Galup podaje, że osoby, które wyróżnia cecha rozwijania innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję. No to są po prostu osoby, które widzą potencjał w innych. Często jest to właśnie ta jedna najważniejsza rzecz, którą dostrzegają w innych osobach i widzą, że właśnie w ten potencjał warto inwestować. Do tego to są osoby, które nie traktują innych jako skończone i kompletne dzieło. Wręcz przeciwnie, uważają, że człowiek rozwija się stale, przez całe życie. Dodam jeszcze, że osoby takie często wręcz naturalnie uwielbiają towarzyszyć innym w ich rozwoju osobistym. Uwielbiają stawiać im wyzwania i patrzeć, jak właśnie dzięki nim te osoby jeszcze się bardziej rozwijają, stają się lepsze. Wypatrują nawet najmniejszych odznak postępu. No ale cóż tam ja będę opowiadać o talencie rozwijanie innych? U mnie jest on na 26 miejscu w moim profilu Clifton Strengths. Natomiast, jak w każdym odcinku, zapraszam Cię teraz do wysłuchania trzech osób, które mają w swoim Top 5 talent rozwijanie innych. To właśnie one w trakcie takiej mojej sondy ulicznej opowiedzą Ci o tym, jakim darem jest dla nich ten
1: talent. Cześć, nazywam się Katarzyna Trzcińska i opowiem o moim talencie rozwijanie innych, który mam na pierwszym miejscu Top 5 talentów Galupa. Na co dzień prowadzę firmę, przewodnicze Stowarzyszeniu Kobiet Mieszkających w mojej okolicy. Jestem absolutną fanką rozwoju osobistego, ale tak naprawdę to jestem pełnoetatową mamą 16-letniego Wiktora i 12-letniego Antka. Jeśli chodzi o talent rozwijanie innych, to tak naprawdę dopiero po zrobieniu testu Galupa zdałam sobie sprawę, że moja cecha, którą obserwowałam u siebie oczywiście na co dzień, czyli chęć pomocy innym, którzy chcą coś zrobić, ale nie wiedzą jak, wspieranie ich, doradzanie w tym, że to jest talent i to taki, który naprawdę ma potężną moc. Po zapoznaniu się ze szczegółami, z charakterystyką tego talentu, po przepracowaniu go, Zrobiłam z tego naprawdę mocną stronę, świadomie operuję tym talentem, wspieram najróżniejsze osoby i zarówno w moim stowarzyszeniu, w firmie, jak i wśród znajomych. Robię to po prostu automatycznie i instynktownie, jak tylko gdzieś wyczuję, że ktoś potrzebuje wsparcia, jakiejś porady, no to jestem zwarta i gotowa z z całą masą pomysłów. Zauważyłam, że ta cecha się fantastycznie sprawdza jako lider w grupie. Jestem takim przewodnikiem, który zachęca, który pokazuje nowe ścieżki, który angażuje tych, którzy się gdzieś chowają po kątach i pozwala im się wykazać, odkryć jakieś swoje możliwości i otrzymuję takie z- zwrotne sygnały od członków grup, z którymi pracuję, że bardzo sobie cenią właśnie e, takiego litera, który nie jest nadzorcą, który wyznacza cele, a potem pilnuje ich realizowania, tylko jest takim wsparciem, doradcą, e, motywatorem. I tak właśnie umie się przejawia talent rozwijania innych i wykorzystuję go w całej rozciągłości, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, jeśli chodzi o moich synów. Co do zaś ciemnych stron tego talentu, bo oczywiście i takie są, i bardzo mocno doświadczyłam tej ciemnej strony na początku mojej przygody z talentami, kiedy zdałam sobie sprawę, że mam problem... W momencie, kiedy oferuję ludziom swoją pomoc, swoje porady, kiedy ja już widzę tutaj perspektywę wielkiego sukcesu, a oni nie chcą ode mnie tej pomocy, oni nie chcą rozwoju, nie chcą wejść na nową ścieżkę, być może lepszą, prowadzącą do do, do jakichś sukcesów. Było mi trudno się z tym pogodzić. Ale dzięki temu, że poznałam talent, jak on działa i zrozumiałam, że z tymi ciemnymi stronami trzeba sobie radzić i teraz już o wiele łatwiej przyjmuję taką odmowę, że ktoś po prostu nie ma ochoty się rozwijać i nie ma ochoty poszerzać swoje horyzonty. Ale tak właściwie to jest chyba jedyna tylko cecha negatywna tego talentu.
2: Cześć. Mam na imię Marta i opowiem Wam dzisiaj o moim talencie rozwijanie innych. Dla mnie jest on na pierwszym miejscu i zdecydowanie bardzo czuję go na co dzień. Można by rzec, że nie ma dnia bez rozwoju. To taki talent możliwości, celebracji i nadziei. To talent, który wytrwale kibicuje każdemu maleńkiemu krokowi na drodze do celu. Niezależnie od tego, jak daleko ten cel w tej chwili jest. Ja nie wierzę w porażki, bo z nich można się uczyć i wzrosnąć w jakiś inny sposób. Nie wierzę też w to, że nie warto dawać drugiej szansy. Każdy na nią zasługuje, bo każdy ma prawo popełnić błąd. Nie wierzę w to, że czegoś się nie da zrobić. W olbrzymiej większości przypadków da się, tylko czasami najpierw trzeba się czegoś nauczyć, coś zmienić, zbudować, komuś coś uświadomić. To bardzo fajny talent, bo pomaga nie tylko innym, ale też i mi samej podnieść z dołka, gdy mam spadek formy, gdy nie wierzę w to, że mój cel jest do osiągnięcia. On wtedy daje taki fajny zastrzyk energii. Bo to taki talent, który bardzo naturalnie i mimochodem chwali dużo osiągnięcia i maleńkie oznaki poprawy. To talent, który wszędzie widzi możliwości i postępy, a następnie je uwydatnia i sprawia, że zdajemy sobie z nich sprawę, że nie znikają w codziennym pośpiechu. Ten talent to dar cierpliwości, chociaż akurat przy dynamikę z talentem osiąganie czasami tej cierpliwości trochę zabraknie. Rozwijanie innych bardzo naturalnie robi ze mnie trenerkę, kibickę, cheerleaderkę, wspierającą obserwatorkę, czasami podporę w drodze na szczyt. Nie ma dla mnie większej frajdy, niż świętowanie z kimś jego wypracowanego sukcesu. Uwielbiam pomagać ludziom przeskakiwać bariery w ich głowach, które często sami sobie tam najpierw stawiają. Patrzę na świat przez taki filtr potencjału. Nie widzę tego, co jest, ale bardzo często widzę to, co mogłoby być. A to z kolei inspiruje nie tylko mnie, ale czasami też osoby wokół mnie. Rozwijanie innych to też wdzięczność. Za możliwości, potencjał i za rozwój tego potencjału. I ja za ten talent też jestem wdzięczna.
3: Nazywam się Agnieszka Wood i aktualnie żyję i pracuję w Brukseli. Po mojej długiej przygodzie bycia w słonecznej Barcelonie i w zaśnieżonych Helsinkach. Chciałam opowiedzieć dziś o talencie, który niesamowicie odmienił moje życie. To talent, który pozwala widzieć potencjał w innych. Najciekawsze jednak jest to, że widzę potencjał w innych, kiedy oni sami często nie zauważają go w sobie. Jak pomyślę sobie, kiedy po raz pierwszy zauważyłam w sobie ten talent, poczułam go tak naprawdę, to moment, kiedy pływałam na skimboardzie mając może 19-20 lat na przepięknej plaży w Kastadelfelską w Barcelonie. Koło mnie kręciła się mała dziewczynka, może mająca 5 bądź 6 lat. Obserwując mnie, spytała, czy mogę ją nauczyć, jak wskakuje się na deskę. Po 10 minutach wiedziałam, widziałam i czułam, że ma ogromny talent i intuicję do sportu. Wspierając ją w pierwszych upadkach do wody, wiedziałam, że bardzo szybko rozumie sposób, w jaki deska porusza się po wodzie i jak technicznie trzeba na niej balansować. Na koniec powiedziałam jej, że być może sport to jej przyszłe życie i ogromna życiowa pasja. Ten talent pomaga widzieć, jak wielki potencjał ma osoba i jak bardzo jeszcze może wzrosnąć. Z tym talentem Twoje życie i największa życiowa satysfakcja i szczęście to dowarzyszenie innym w ich własnym rozwoju osobistym. Widzenie i mierzenie rezultatów w czasie to, można by powiedzieć, automatyczny skutek uboczny tego talentu. Progres i sukces, który zauważam w innych to moje paliwo życia, moja życiowa energia i codzienna motywacja do działania. Obserwacja innych, jak nagle zauważają, że mogą o wiele więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażali, staje się najgłębszą życiową satysfakcją. Na przestrzeni czasu odkryłam, że nie zawsze ludzie chcą wiedzieć, jaki tak naprawdę mają potencjał. Chyba, wydaje mi się, nie zawsze są na to gotowi. Teraz wiem po czasie, że kiedy zauważam w kimś potencjał, przed podzieleniem się tą myślą pytam – Słuchaj, mam bardzo ciekawe spostrzeżenie na Twój temat. Czy chciałbyś, chciałabyś, żebym się z nim z Tobą podzieliła? Dzięki temu talentowi jestem teraz coachem mocnych stron, trenerką fitnessu i pracuję w dziale uczenia się w międzynarodowej firmie farmaceutycznej Pukseli. Ten talent to moje życie i największa pasja.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Kasia, Marta i Agnieszka. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami na temat tego talentu. Dużo więcej o moich rozmówczyniach dowiesz się z wpisu tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, odcinek 52, Talent Rozwijanie Innych. No i cóż, jak zwykle chciałabym powiedzieć, słyszałaś albo słyszałeś, jak opowiadały dziewczyny? Słyszałaś lub słyszałeś, jakich słów używały, jakich podobnych określeń na to, by opisać właśnie ten swój talent? No to zobaczmy, jak mógłby wyglądać słowniczek talentu rozwijanie innych. Jakimi dobrymi słowami moglibyśmy określać ten talent? to z pewnością będzie świadomy obszarów rozwoju, zorientowany na innych. To również dobry obserwator nastawiony na wykonywanie postępu. Można też o osobie z rozwijaniem innych, z tym talentem powiedzieć, że to jest taki człowiek cierpliwy, wnikliwy, bardzo spostrzegawczy, no bo w końcu widzi ten potencjał, który być może inni nie dostrzegają jest pewno również skuteczny, zachęcający. Czasami możemy też usłyszeć, że są to osoby poświęcające się, takie bezinteresowne, starające się być przydatne. Myślę, że dobrym również słowem będzie to, że są to osoby uczynne i otwarte na innych. Tak jak w każdym odcinku, tak teraz chciałam króciutko podsumować to, co słyszałaś lub słyszałeś w wypowiedzi Kasi, Marty i Agnieszki i dać Ci kilka wskazówek do samoobserwacji tego talentu. Zachęcam Cię do przyglądania się swojemu naturalnemu potencjałowi i szukania tych miejsc, w których rzeczywiście Cię ten talent wspiera i pomaga, jest dla Ciebie darem, ale również do tego, by być świadomym tych obszarów, kiedy wpadamy w pułapki tego talentu. Kiedy ten talent po prostu staje się dla nas, no powiedzmy, przekleństwem lub jest niedojrzały. No dobrze, to zacznijmy od tej strony, kiedy talent rozwijanie innych może wspierać Ciebie, jak również innych. No osoby takie na pewno z łatwością określają naturalne zasoby każdej osoby, w tym również oczywiście swoje własne, sprawnie je kwantyfikują, czyli określają ich poziom lub jakość oraz wynikające z tego potrzeby rozwojowe. Są to również osoby, które umieją dobrać odpowiednie aktywności wspomagające rozwój do obecnie posiadającego poziomu kompetencji a także dobierają te aktywności zgodnie z zainteresowaniami lub pasją danej osoby. No Kasia tutaj mówiła o wyciąganiu innych, tych co się chowają po kątach. Prawda, oni się chowają, ale Kasia wiedziała dokładnie jak wygląda ich poziom kompetencji i wyciąga, jak to mówiła, z tych kątów. Darem tych osób jest również to, że potrafią udzielać informacji zwrotnej związanej z zaobserwowanym postępem innych. Zapewne w swoich komunikatach dokładnie wiedzą jak znaleźć balans pomiędzy uwagami pozytywnymi, a tymi powiedzmy krytycznymi lub tymi, które mają powodować, że wskazują Ci obszary, które jeszcze warto poprawić. Wiem, że takie osoby umieją docenić nawet najmniejszy progres. Osoby z rozwijaniem innych myślę, że również łatwo wchodzą w rolę takiego pozytywnie nastawionego kibica. Tutaj Marta wspominała o tym, że chętnie zostaje cheerleaderką, kibicką, która właśnie cierpliwie towarzyszy na drodze do osiągnięcia lepszego wyniku. Ta cierpliwość jest tutaj również bardzo ważna w przypadku osób z talentem rozwijaniem innych, no bo wiemy, że przecież nie od razu Kraków zbudowano. To nie jest tak, że od razu poczwarka motyla w ciągu jednego dnia jest w stanie stać się pięknym motylem. Czasami to po prostu wymaga czasu. Więc w związku z tym, że ma tą cierpliwość, jest dobrym kompanem, by dzielić radość sukcesu, jak również by towarzyszyć w chwilach porażki. Marta właśnie tutaj wspomina o tym kipicowaniu i cieszeniu się nawet z najmniejszego małego kroku, który ktoś wykona na drodze do sukcesu. Myślę, że darem tego talentu jest również to, że traktuje sukcesy osiągane przez innych na równi, niezależnie od tego, jaka jest skala tego sukcesu. Wie, że każda z tych osób odnosi sukces na miarę swoich możliwości. I cieszy się, nawet jeżeli jeden dostanie Oscara, a drugi dostanie tylko nagrodę i dyplom w szkolnym konkursie filmowym. Oba sukcesy są tak samo ważne. No i ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten talent, to to świadomość, że rozwój osobisty właśnie wymaga czasu, to już mówiłam o tym, ale również osobistego zaangażowania. Więc w związku z tym osoba z tym talentem naturalnie stwarza warunki, by oba te czynniki stały się częścią procesu zmiany. Agnieszka właśnie opowiadała o dziewczynce, którą uczyła pływać na desce. Tutaj ta różnica wieku była pozytywnym czynnikiem, gdzie osoba bardziej doświadczona mogła poprzez swoją postawę i zaangażowanie wpłynąć na rozwój potencjału młodszej osoby. Gdzie Agnieszka wiedziała, że już poświęciła swój czas na to, by nauczyć się pływać i teraz warto ten czas poświęcić tej młodej osobie, by ją właśnie zaangażować w proces rozwoju jej potencjał do pływania, do tego, że nauczy się też pływać na tej desce. Fantastyczny przykład. Jeżeli nie pamiętasz, to oczywiście możesz wrócić do wypowiedzi Agnieszki i jeszcze raz posłuchać tej historii. Często jest tak, że odkrywając talenty, jesteśmy do nich bardzo pozytywnie nastawieni. Wręcz myślimy, że zawsze są naszym darem i zawsze nam pomagają. No ale jak się bliżej przyjrzymy, to czasami okazuje się, że nawet zupełnie nieświadomie wpadamy, jak ja to mówię, w pułapki tego talentu. Po prostu nie dostrzegamy niedojrzałości tego talentu, co czasami jest związane z tym, że po prostu tak bardzo jest on dla nas naturalny, tak bardzo pewne działania już zrosły się z naszym funkcjonowaniem, że nawet nie widzimy, że tak naprawdę można by było jeszcze je trochę zmienić, nad nimi popracować. I tak jest również z osobami, które mają talent rozwijanie innych. Na przykład jest przy tych osobach dosyć częstą pułapką, jak się okazuje jest to, że są tak pochłonięte wspieraniem i rozwojem innych osób, że zapominają o swoim własnym wzrastaniu i transformacji a przecież talent rozwijanie innych, czy osoba z tym talentem, jeżeli pomyślę o takiej wieży wzrostu, to widzę, że powinna zawsze być gdzieś na tych piętrach środkowych. I będąc na tych piętrach środkowych, zawsze gdzieś są te piętra niższe i tam są te osoby, którym właśnie ona może pomagać wdrapywać się na to piętro, na którym ona się znajduje. Ale jednocześnie dobrze jest mieć świadomość, że nad tym piętrem, na którym znajduje się ta osoba z tym talentem, są również wyższe i tam też są osoby lub tam też są różne aktywności, które jeszcze można wykonywać, żeby właśnie na te piętra się wdrapywać. No przecież rozwijanie, rozwój osobisty jest procesem, który warto wykonywać przez całe nasze życie. No mając ten talent, mam nadzieję, że się z tym zgadzasz i że wiesz, że o swoim własnym rozwoju nie wolno ci zapominać. Czasami jest też tak, że osoba z tym talentem rozwój własnej osoby właśnie traktuje jako priorytet, obligując innych do dostosowania się do jej rytmu i sposobów pracy nad własnym rozwojem osobistym. Czyli tak jakby będąc na tym środkowym piętrze w wieżowcu, często patrzy właśnie w górę, na te górne piętra, a na tych, do, na tych, co są na tych niższych, ciągle woła, że się gużą, żeby się pospieszyli, że szybciej, że trzeba już iść, bo ona też już chce iść tam dalej. No jeżeli ci się tak zdarza, no to zastanów się, co możesz jeszcze zrobić w tym obszarze. Pułapką osób z tym talentem czasami jest też to, że nie biorą pod uwagę różnych aspektów i obszarów, w których mogą się rozwijać innych. Są na przykład mocno przekonane o swojej własnej racji i nie uwzględniają sugestii od osób z otoczenia. No tutaj Kasia i Agnieszka wspominały właśnie o pułapce tego talentu i... Mówiły właśnie o tym, że czasami one już widzą możliwe obszary rozwoju. One już wręcz czuły pilność, by ta dana osoba zajęła się tym obszarem, no ale spotykały się z odrzuceniem, z odmową. A tak naprawdę może po prostu spotykały się z brakiem gotowości do przystąpienia do rozwoju osobistego tej in- tych innych osób, swoich rozmówców. Więc w związku z tym Agnieszka stwierdziła na koniec, że już teraz wie, że nie każdy chce wiedzieć, jak się ma rozwijać i dlatego teraz, zanim cokolwiek powie, zanim udzieli jakichkolwiek wskazówek, pyta się swojego rozmówcy, chcesz wiedzieć, gdzie widzę, że możesz się rozwijać? Świetny pomysł, prawda? Może też możesz z tego skorzystać. Zobacz, pomyśl, spróbuj. Osoby, które towarzyszą nam w rozwijaniu, chcemy oczywiście, żeby udzielały nam feedbacku. I wspomniałam o tym, że przy dojrzałej wersji tego talentu ten feedback ma odpowiedni balans. Osoba z tym talentem wie, w jaki sposób przekazać, jak zbalansować część informacji pozytywnych i tych negatywnych związanych właśnie z zaobserwowanym progresem. Ale może być tak, że czasami te osoby sprawiają wrażenie osoby ciągle niezadowolonej z uzyskanych wyników podopiecznych. Może są takie bardzo krytyczne, bardzo ostre w swoim podejściu, więc w związku z tym demotywują innych do dalszej współpracy. Może być też tak, że osoby z tym talentem zamiast takiego podejścia ewolucyjnego, które w rozwoju innych myślę, że jest naprawdę bardzo wartościowe, chcą przejść na na takie podejście rewolucyjne, bym powiedziała. Czyli nie dają tego czasu i przestrzeni na rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami. Niektóre osoby mogą się przez to zniechęcać, gdyż właśnie tempo pracy będzie dla nich zbyt wysokie. No i to tyle, jeżeli chodzi o pułapki tego talentu. Ciekawa jestem, czy słuchając mnie czasami wydawało Ci się, że rzeczywiście to Ciebie dotyczy, zarówno od tej strony pozytywnych spostrzeżeń, tych wspierających, tych kiedy talent jest rzeczywiście Twoim darem, jak również tych pułapek, w które być może czasami Ci się zdarza wpadać. Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać pod odcinkiem, napisz jakiś komentarz, lub po prostu napisz do mnie przez moje, przez moje media społecznościowe. Znajdziesz mnie zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku albo jako tropiciele talentów, albo jako podcast Talenty Dużych i Małych. Szczególnie polecam swój profil na Instagramie. Przechodzimy teraz do części, w której podpowiadam o tym, jak wykorzystać ten talent w okresie szkolnym, czyli w czasie, kiedy jeszcze się edukujesz, jesteś w szkole średniej albo na studiach. Wiesz, masz już odkryte talenty Galupa. Wiesz, że jednym z Twoich talentów jest talent rozwijanie innych. No i jak używać ten talent właśnie w tym czasie? No cóż, no w okresie szkoły najlepiej zacząć od skierowania tego talentu na siebie samego. No po prostu zadbaj O własny rozwój. Rozpoznaj obszary, w których chcesz osiągnąć progres. Oceń obecną sytuację i poziomy rozwoju, do którego aspirujesz na przykład na koniec szkoły. Czyli powiedz sobie, jak wygląda Twoja sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój osobisty dzisiaj, a co chcesz osiągnąć w momencie, kiedy na przykład będziesz kończyć szkołę średnią lub studia. Nie, 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 nie chodzi mi tutaj o oceny, czerwony pasek. Nie, nie o taką, nie o taki rozwój osobisty mi chodzi. Chodzi o to, jaką osobą chcesz się stawać, które ze swoich cech, umiejętności chcesz rozwijać. Ja na jakie zasoby osobiste stawiasz dziś? Pomyśl o tym i dobierz do tego odpowiednie aktywności, które będą właśnie wspierać rozwój tych obszarów. No i oczywiście, aby udało Ci się przejść proces rozwoju osobistego i aby jeszcze bardziej dolać paliwa do swojego talentu rozwijanie innych, warto poszukać dla siebie własnego mentora lub coacha. No, współpraca z taką osobą dla Ciebie będzie miała podwójną korzyść. No raz, że przyczyni się Po prostu do Twojego wzrostu. Będziesz mieć osobę, która będzie Ci towarzyszyć w Twoim własnym rozwoju. A przecież będzie Ci to sprawiać ogromną frajdę i przyjemność. No a z drugiej strony pozwoli Tobie na własnej skórze przekonać się, jaką rolę w rozwoju osobistym ma mentor lub coach. Jak wygląda współpraca takiej osoby z Tobą? Jak się ta osoba z Tobą komunikuje? Jak udzielać informacji zwrotnej? Jak Cię motywuje do dalszego progresu? No takie przećwiczone na sobie elementy współpracy z pewnością wpłyną na Twój własny styl rozwijania innych w przyszłości. To taka myślę, że będzie fajny poligon doświadczalny dla Ciebie i bądź tutaj otwarta lub otwarty na to, co się dzieje. Myślę, że w trakcie szkoły będziesz również mieć możliwość zmiany lub doboru takiego mentora lub coacha. No jeżeli będziesz widzieć, że inna osoba być może będzie Cię mogła lepiej wspierać albo będzie dla Ciebie na przykład ciekawszym partnerem. Będąc w szkole, jeśli czujesz, że to już jest ten moment, że jesteś gotowa lub gotowy, by wspierać innych w rozwoju, no to po prostu zrób to. To mogą być jakieś młodsze osoby z innych klas. To może być udział w y, jakichś zajęciach świetlicowych albo angażowanie się w klubie lub drużynie har- harcerskiej. Wszędzie tam, gdzie osoba bardziej doświadczona może wspierać młodszy narybek w ich rozwoju i w rozwoju ich potencjału, tam właśnie Twój talent będzie mógł się rozwijać i rozkwitać. No w końcu kto jak nie ty był właśnie niedawno na miejscu tych młodszych i tych, którzy dopiero ruszali ze swoim rozwojem i wie dokładnie jaką drogę warto przejść, by znaleźć się w tym miejscu tu i teraz. Warto pamiętać, że talent rozwijanie innych to talent budowania relacji i nastawienia na innych ludzi. Dlatego w czasie nauki, powtarzania do sprawdzianów, przygotowywania się do egzaminów, na pewno dobrze będzie Ci się pracowało w grupie rówieśniczej. To właśnie tam będzie następował transfer wiedzy, wzajemne wsparcie w rozwoju, wykorzystywanie potencjału. Tam będzie Twój talent rozwijania innych rozkwitał. Będzie dostrzegał potencjał innych, i właśnie wykorzystywał go w trakcie tego, tej edukacji i powtarzania. Na koniec dodam, no że nie ma co ukrywać, ale talent rozwijania innych to taki talent, który w przyszłości najlepiej sprawdzi się w środowiskach związanych z rozwojem osobistym i edukacji. I choć w tym podcaście staram się nie łączyć em, wprost zawodów z danymi talentami, to czyż Nie samo nasuwa się na myśl, że właśnie osoba z talentem rozwijania innych może być wspaniałym, pełnym pasji nauczycielem. Może być cudownym, wręcz pożądanym w szkołach lub w w miejscach, w których właśnie następuje rozwój i progres edukatorem, coachem, trenerem, szkoleniowcem. No po prostu osobą, której zawód jest związany z rozwojem i wzrastaniem potencjału innych. Pomyśl o tym wybierając swoją własną drogę edukacyjną. Może mając talent rozwijania innych i czując w sobie ten ogień rozwijania innych, wspierania w szukaniu tego potencjału, właśnie w takich obszarach będziesz mogła lub mógł najlepiej się odnaleźć zawodowo. Życzę Ci tego z całego serca, bo wiem, że dobry nauczyciel pełen pasji potrafi naprawdę odcisnąć bardzo mocne, pozytywne piętno na swoich uczniach. Ostatnia część podcastu to oczywiście strategie rodzicielskie, czyli strategie na to, jak używać tego talentu w pełniąc rolę mamy lub taty. Pomysły na tę strategię zaczerpnęła z książki Strengths Based Parenting, czyli rodzicielstwo oparte o mocne strony, która jest wydana przez wydawnictwo Galupa. No i cóż tutaj mamy? No Rodzice z talentem rozwijanie innych to są rodzice, które po, którzy po prostu pozwalają dzieciom być dziećmi doskonale rozumieją, że dzieciństwo to właśnie czas rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. To najlepszy towarzysz w każdym pierwszym kroku, które stawia dziecko, w każdej nowej aktywności, w każdym progresie, w każdej kolejnej lepiej napisanej literce, kolejnym nauczonym działaniu w tabliczce mnożenia. To właśnie taki rodzic wspierający. No, ale tak jak już wcześniej wspominałam, dla rodziców ważne jest, by nie zapominać o rozwoju własnym, by w trakcie rodzicielstwa nie tylko skupiać się na tym, na potrzebach dziecka lub dzieci, ale również na swoich własnych. Dlatego, jako rodzic lub osoba no, pełniąca, prawda, jakąś funkcję w rodzinie, znajdź dla siebie m- mentora. I wiem, że często myślisz, no ale moje dzieci są najważniejsze, dzieci pierwsze, dzieci przede mną, rodzina ważniejsza niż ja. No ale bez Twojego wkładu, zadbanie o swoje potrzeby, w swój własny rozwój, no w którymś momencie, jak ja to mówię, nasza maszyna rodzicielska może jednak zacząć się rozregulowywać. Jednak śrubki też trzeba tutaj czasami podkręcać i przegląd maszynerii swojej rodzicielskiej również dokonać. Dlatego szukaj możliwości, miejsc, gdzie właśnie Twoja wiedza rodzicielska może wzrastać. Jest teraz mnóstwo warsztatów dla rodziców, jest również mnóstwo miejsc w sieci, który, na, w których możesz dowiadywać się więcej o rodzicielstwie, o towarzyszeniu dzieciom w edukacji, w przedszkolu, w o, podszukiwaniu ich własnej drogi. Link do mojego własnego wpisu, w którym polecam 12 miejsc w sieci dla rodziców, zostawię we wpisie pod tym odcinkiem. To oczywiście wpis na blogu Tropicieli Talentów, do którego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Mając talent rozwijanie innych i będąc rodzicem, czasami możesz być sama lub sam dla siebie bardzo krytyczny. Możesz Czuć, że niewystarczająco dużo wkładasz właśnie czasu i zaangażowania w rozwój swoich dzieci. Możesz nawet mieć takie poczucie, że może nie do końca jesteś tą mamą i tym tatem, którego potrzebuje Twoje dziecko. Dlatego moja podpowiedź dla Ciebie jest taka, żeby jednak zapisywać sobie te chwile, kiedy pomagałaś lub pomagałeś rozwijać się swoim dzieciom kiedy rzeczywiście towarzyszyłeś im w rozwoju ich potencjału. Widziałeś, jaki progres robiły i robiły to właśnie dzięki temu, że to Ty jako mama lub tata im w tym towarzyszyłaś lub towarzyszyłeś. Twórz listę takich sukcesów rozwojowych. Twórz listę może sukcesów rozwojowych Waszej całej rodziny. Wspominaj czasami ten progres który zrobiliście. A potem wracaj do tych momentów, by się upewnić, że rzeczywiście dzielisz się tym swoim talentem i rzeczywiście wszystkie osoby w Waszej rodzinie korzystają z tego potencjału. Z tego, że właśnie to Ty widzisz te obszary, w których się Twoi członkowie rodziny mogli rozwijać i że to właśnie dzięki Tobie są już zupełnie na zupełnie innym piętrze tego mojego wieżowca rozwoju osobistego, o którym wcześniej wspominałam. Na koniec ostatnia rzecz, którą chciałam podpowiedzieć rodzicom z talentem rozwijanie innych. Jako osoba z tym talentem, no mogłabym powiedzieć, masz ten talent przez całe swoje życie. Dlatego wykorzystuj, wykorzystuj go również przez całe swoje rodzicielstwo. Doceniaj rozwój swoich dzieci, jak ja to mówię, od przedszkola, nie tylko do opola, ale i do dorosłości. Nie zapominaj, że twoje dzieci nie tylko w przedszkolu czy w szkole chcą być pochwalone za dobrze odrobione zadanie domowe, wykonaną laurkę, nie wiem, ulepienie z plasteliny, jaką, jakiejś ciekawej figurki. Ale również te starsze, te, które są w szkole średniej, a potem są już na studiach, a potem są już w pracy, ale ciągle są Twoimi dziećmi, są osobami, które bardzo potrzebują widzieć, że to właśnie Ty widzisz, że one ciągle się rozwijają i zmieniają. Więc, tak jak mówię, korzystaj z tego swojego talentu w rodzinie przez cały czas. Również wtedy, kiedy Twoje najbliższe osoby, Stają się dorosłymi i można byłoby już myśleć, że mogą zadbać same o siebie. Są już samodzielne, może nawet samowystarczalne myślimy. Ale właśnie Ci chciałam powiedzieć, że przecież nawet my dorośli, kiedy czujemy się dobrze, no wtedy, kiedy właśnie usłyszymy dobre słowo na swój temat, kiedy ktoś doceni nas, a Tobie przychodzi to naturalnie, a Twoim dzieciom będzie to potrzebne cały czas. Dzieciom, twoje, Twojej partnerce, partnerowi, więc dziel się tym talentem również wtedy, kiedy może już myślisz, że wcale Twoje dzieciaki lub osoby z, twojej, z Twojego najbliższego otoczenia tego nie potrzebują. Może się okazać, że to właśnie Ty w rodzinie będziesz tym pozytywną, będziesz wnosić tą pozytywną energię, będziesz właśnie tą osobą, dzięki której e, informacji zwrotnej inni zawsze będą się czuli ważni, docenieni, widziani, zauważeni. Tego właśnie bardzo serdecznie Ci życzę i szczerze mówiąc czasami się zastanawiam, dlaczego mój talent rozwijanie innych nie jest trochę wyżej. Chętnie bym też chciała mieć takie czujki i chciałabym widzieć i umieć dostrzegać ten potencjał w innych. Właśnie szczególnie w moich własnych dzieciach. No Ale cóż. Mam inne talenty i z nich będę oczywiście korzystać w mojej roli mamy. Natomiast Tobie, jako mamie lub tacie, życzę serdecznie, aby właśnie Twój talent rozwijania innych rzeczywiście bardzo Ci pomagał w pełnieniu tej roli. No i to tyle na dzisiaj. Udało mi się tak, myślę, że w miarę sprawnie rozwinąć temat rozwijania innych. (śmiech) Zaczęłam od tego, co można rozwijać, no ale teraz już powoli mogę zwijać ten odcinek i go kończyć. No i cóż, dziękuję Ci za Twoją uwagę, no i zapraszam na kolejne odcinki talentowe. Tak, tak, przed nami jeszcze talent stratek i wiara w siebie, bo te odcinki będą właśnie w najbliższych miesiącach. Również planuję odcinek o talencie Aktywator i Poważanie. To będą odcinki w najbliższych miesiącach. Dziękuję za Twoją uwagę i do następnego odcinka. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.